0: هذا بودكاست فيء فيء من شعر ونرى للفاتحين هو محمد سليمان الأحمد المعروف باسم بدوي الجبل احد اهم رموز الشعر الكلاسيكي العربي اصبح بدوي الجبل هو الاسم ولكن لقبه شاعر العربيه اما عن قصه هذا الاسم فتعود الى ان الشاعر لم يكن في صدر يفاعته على قدر من الشهره تناسب رفعه شعره وحدث ان هز العالم نبا المناضل الايرلندي ماكس سويني محافظ مدينه كورك الذي جعل احتجاجه على وجود الإنجليز في بلاده صياما حتى الموت وسبك صلاة لبني وطنه يرتلونها في كنائسهم ثم قضى صائما فنظم شاعرنا تلك الصلاة بالعربية وبعث بها إلى جريدة ألف باء مع تحية شعرية لروح الشهيد وفي اليوم التالي رأى قصيدته مذيلة بتوقيع بدوي الجبل فسعى إلى صاحبها الأستاذ يوسف العيسى، يسأله عن السبب، فأجابه إن الناس يقرؤون للشعراء المعروفين، ولست منهم، وهذا التوقيع المستعار يحملهم على أن يقرأوا الشعر للشعر، وأن يتساءلوا من ذا يكون هذا الشاعر المجيد، وأنت في ديباجتك بداوة، وأنت تلبس العباء، وتعتمر العقال المقصب، وأنت ابن الجبل، ولد بدوي الجبل في السنوات الأولى من القرن العشرين في قرية الديفا في محافظة اللاذقية ونشأ في بيت علم وفقه وأدب فتأثر أول ما تأثر بالقرآن الكريم الذي لا يمكن أن تشق ديباجة أديداً إلا بالإدمان على تلاوته والده الشيخ سليمان الأحمد عالم لغوي فقيه ديني كان من مؤسسي المجمع العلمي العربي في دمشق وحينما سئل بدوي الجبل من أين لك هذا الأدب؟ أجاب من بيت أبي سقى الله عند اللاذقية شاطئا مراحا لأحلامي ومغنى وملعبا وأرضى ذرى الطوض الأشم فطالما تحدى وساما كل نجم وأتعبا وجاد ثر الشهباء عطراً كأنه على القبر من قلبي أريق وذوباً وحيا فلم يخطئ حماة غمامه وزف لحمص العيشة ريان طيبة درس الابتدائية في الجبل وأول الإعدادية في اللاذقية لكنه لم يكمل تلك المرحلة في التعليم فرغم أنه توجه إلى دمشق برعاية صديق والده رشيد طليع لإكمال دراسته في مدرسة مكتب عنبر حيث بدأ ينظم الشعر هناك لكنه لم يبقى طويلا فيها على أثر الاحتلال الفرنسي لسوريا عقب الحرب العالمية الأولى ينخرط في السياسة والمقاومة بسن مبكرة أخذ عليه في بدايته أنه مدح غورو المندوب السامي الفرنسي إلا أنه صحح موقفه بسرعة وهاجم الاستعمار الفرنسي بضراوة التحق بثورة صالح العلي مرافقاً للوفد الفيصلي حيث بدأت صلاته مع العديد من الثوار السوريين ومع وزير الدفاع يوسف العظمى تحديداً مما أغضب الفرنسيين وجعلهم يبحثون عنه بعد الهزيمة في معركة ميسالون. وفاجعة استشهاد يوسف العظمة التجأ بدوي الجبل إلى البطريرك غريغوريوس حداد ثم هرب سيراً على الأقدام إلى مدينة حما متخفياً لمدة قصيرة قبل أن يعثر عليه ويتم اعتقاله سجن بدوي الجبل وعذب عذاباً شديداً تحت بطش الاستعمار فتم نقله إلى سجن حمص حيث بقي فيه قرابة السنة والنصف ثم نقل إلى سجن أرواد وهناك وشم على ذراعه تذكار السجن الفرنسي ونظرا لصغر سنه تم اطلاق سراحه اخيرا ايعدون قتل شعب حلالا ويعدون قتل فردا حراما عبثوا بالنظام بغيا وقالوا قد اتيناكم لنحمي النظام ناضل بدوي الجبل لأجل حرية سوريا وأهدى ديوانه الأول البواكير إلى تلك الروح الكبيرة التي تمردت على العبودية والحياة إلى يوسف العظمة ذهب إلى العراق وشارك في ثورة رشيد علي الكيلاني عام 1942 انتخب نائباً في مجلس الشعب عن جبل العلويين وأعيد انتخابه مرات عدة ثم عين وزيرا اكثر من مره لوزاره الصحه والدعايه والانباء الى جانب ذلك عرف بدوي الجبل التشرد والمطارده متنقلا بين لبنان والعراق ومصر وتركيا وايران وفيينا وروما وجنيف وكان قدره ان يبدا حياته في السجون والمعتقلات وينهيها متشردا في المنافي امن بدوي الجبل بالحقد على الظالم الديكتاتور وأن حق الشعب المظلوم يؤخذ بالقوة إذ لا ينفع اللين والتهاون وفي هذا يقول يا سامر الحي هل تعنيك شكوانا؟ رق الحديد وما رقه لبلوانا خلي العتاب دموعا لا غناء بها وعاتب القوم أشلاء ونيرانا آمنت بالحقد يزكي من عزائمنا وابعد الله اشفاقا وتحنانا ويل الشعوب التي لم تسق من دمها ثاراتها الحمر احقادا واضغانا اسلوب البدوي خال من التعقيدات اللفظيه والمجازات المصطنعه وجماع القول فيه جوده سبك وإشراقة لفظ، وبداعة خيال، ومتانة لغة. شعره يتنزه عن التعمية والإلغاز وكما أن فيه السلسبيل الهنيئ السابغ فإن فيه العميق للغامض، الذي يحملك على التفكير والاندماج في القصيدة، حتى لتتقمص روح الشاعر. بدوي الجبل لا يصطنع الشعر اصطناعاً، ولا يملك أن يقول الشعر ساعة يشاء، فالشعر يمتلك الشاعر، وقد يمضي وقت طويل لينظم فيه بيتاً، وقد يرسل ثلاث قصائد في شهر واحد. حسب ما يقوله صديق البدوي أكرم زعيتر، والذي كتب مقدمة أعمال الشاعر الكاملة، ويضيف زعتر أن البدوي يرد على سؤال، لم شكل العلاقة مع الشعر هكذا؟ بأن الإرادة بنت العقل، والشعر ترجمان القلب، إذا لم يجئني الشعر عفواً، تعذر علي استحضاره اقتسارا. دواعي المنطق لا تجدي ان لم يكن ثمة حافز عاطفي مثير وشرارة تستوقد القلب، ويبدو ان الطفولة اثارت في قلب شاعرنا عاطفة عظيمة، مما جعله يكتب اعظم ما قيل في الطفولة والطفل. ويا رب من اجل الطفولة وحدها أفض بركات السلم شرقا ومغربا وصن ضحكة الأطفال يا رب إنها إذا غردت في موحش الرمل أحشبا ويا رب حبب كل طفل فلا يرى وإن لج في الإعنات وجها مقطبا وهيئ له في كل قلب صبابة وفي كل لقيا مرحبا ثم مرحبا حفلت مواقف بدوي الجبل السياسية بالصخب فقد كان من انصار شكر القوتلي ووقف ضد الوحدة المصرية السورية عام 1958 لانه رأى أن هذه الوحدة ألغت مشروع الوحدة العربية وهجا عبد الناصر في قصيدتي كافور وفرعون ففي 1967 سنة النكسة والهزيمة انفجر ضد القادة والسياسيين الذين سببوا الهزيمة وسمى عبد الناصر وسمى حافظ الأسد وزير الدفاع السوري آنذاك وهاجم حزب البعث وقد سببت له هذه القصيدة المصائب والويلات حتى أنه تعرض للخطف عام 1968 إذ هاجمه ملثمون وضربوه بحديدة على رأسه وتدخل حافظ الأسد يومها وجها انذارا للخاطفين فتجاوبوا للانذار ووجد بدوي الجبل ملقا على قارعة الطريق وجروحه تنزف عرضته هذه الحادثة إلى تلعث من في الكلام ومشاكل حركية ومن بعدها اعتزل السياسة وغرق في الوحدة متابعاً بعض قصائده الشعرية وإعداد ديوانه الذي صدر عام 1978 في بيروت توفي بدوي الجبل عام 1981 ودفن إلى جوار قبر والده في قرية الصلاطة لتبقى قصائده وان اختلف الكثيرون على شخصه من اجمل واعظم القصائد في الادب العربي وهو الذي قال كنت اذا الطاغي رماني رميته فلا نصرتي همس ولا غضبي سر واحمل عن اخواني العسر هانئا ويبعدني عنهم اذا ايسر اليسر ويا خيبه الطاغي يدل بنصره ومن سيفه لا روحه انبثق النصر نوري رشفت صوتك في قلبي معتقة لم تعتصر وضياء غير مي هذه الحلقة من إعداد فريق فيء أنت من شعر